中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Tawin Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Rabu tanggal 27 Mei 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara belajar bahasa Mandarin dan Thai yang kemudian akan dilanjutkan dengan baca buku bersama Maida Sukamto. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan lacak hobi bersama Ipun Sandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Lima pekan berturut tidak ada penambahan kasus COVID-19 di Taiwan. Chen Shichung mengatakan Taiwan tidak perlu membungkuk untuk mendapatkan keanggotaan WHO. JP Morgan mengatakan industri teknologi Taiwan mendapatkan keuntungan seiring membaiknya pencegahan pandemi. Berita selengkapnya, Pusat Komando Epidemi Sentral atau CECC pada hari Rabu tanggal 27 Mei mengumumkan bahwa tidak ada penambahan kasus baru COVID-19 di dalam negeri Taiwan. Total kumulatif tetap bertahan pada 441 kasus yang terdiri dari 350 kasus terinfeksi dari luar negeri, 55 kasus tertular dari dalam negeri, dan 36 kasus dari armada misi persahabatan. Dari 441 kasus tersebut terdapat 7 kasus meninggal, 419 orang yang sudah terlepas dari isolasi, sementara lainnya masih terus dalam isolasi di rumah sakit. Sementara data terakhir kasus COVID-19 global pada jumpa pers COVID-19 Taiwan yang berlangsung pukul 2 siang tanggal 27 Mei berjumlah 5.612.601 kasus, jumlah kasus meninggal 349.060 kasus yang tersebar di 187 negara atau kawasan. Untuk lima negara pertama dengan kasus terbanyak antara lain Amerika Serikat, Brasil, Rusia, Inggris, dan Spanyol. Sedangkan kelima negara dengan jumlah kasus kematian COVID-19 terbanyak adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, Perancis, dan Spanyol. Komandan Pusat Komando Epidemi Sentral atau CCC, Chen Shichung, saat menerima wawancara dari radio menyampaikan bahwa tugas pencegahan pandemi yang dilakukan oleh Taiwan telah mampu memicu perhatian publik, menarik lebih banyak lagi suara dukungan internasional bagi Taiwan untuk dapat turut serta hadir dalam rapat sidang majelis WHA dan juga keanggotaan dalam WHO, yang mana banyak pihak yang ingin mempelajari cara Taiwan dalam melakukan tugas pencegahan. Chen Shichung menjelaskan, sekalipun saat ini, Taiwan masih tidak dapat ikut serta dalam keanggotaan WHO, namun telah memberikan bukti tidak semata Taiwan yang membutuhkan WHO, namun WHO juga membutuhkan Taiwan. Taiwan diyakini tidak perlu harus membungkuk menunduk, namun telah turut langsung memberikan kontribusi dalam hal tugas untuk dapat masuk dalam keanggotaan WHO. Saat membahas masalah mengenai sikap daratan Tiongkok yang menyudutkan Taiwan, Chen Shichung beranggapan meskipun kini Sekretaris Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berdiri bersama dengan pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping, namun keduanya telah memicu perhatian dunia internasional untuk dapat melakukan penyelidikan terkait pandemi. 
Namun Chen Zhenzhong sendiri berpendapat jika pihak daratan Tiongkok memang mungkin tidak mencoba untuk menutup-nutupi kondisi pandemi karena daratan Tiongkok sendiri memiliki kawasan yang memang sangat luas. Ditambah lagi dengan sistem supremasi tingkat tinggi, maka suara dari bawah akan sangat sulit mencapai ke pihak atas dan mengakibatkan banyaknya ketidaksinkronan data informasi. Pusat Komando Epidemi Sentral pada hari Selasa tanggal 26 Mei mengumumkan pelonggaran peraturan terkait pandemi skala besar per tanggal 7 Juni mendatang. Komandan CCC Chen Shizhou menyampaikan jika setelah adanya pelonggaran peraturan, warga tetap dihimbau untuk menjalani program pengontrolan dan perlindungan kesehatan mandiri. Chen Shizhou menegaskan jika pengusungan program kehidupan antisipasi pandemi baru yang merupakan sebuah langkah kebijakan terdepan meminta masyarakat dapat mengimplementasikannya langkah-langkah antisipasi tersebut sebagai salah satu bagian dari kehidupan sehari-harinya. Kedepannya, setelah berbagai peraturan dilonggarkan, meskipun berkemungkinan masih ada pelaporan kasus positif terinfeksi, namun diyakini tawan tetap dapat bertahan. Pertanggal 7 Juni mendatang juga mulai dari saat ini hingga dua pekan ke depan, jika tidak ada laporan kasus atau tidak adanya penularan dalam kawasan, maka semua aktivitas kegiatan masyarakat akan kembali berjalan normal, tanpa ada batasan jumlah keikutsertaan dalam kegiatan yang diselenggarakan. Adapun kebijakan pelonggaran tersebut meliputi pelonggaran izin makan minum di dalam bioskop, menyaksikan pertandingan baseball, namun untuk kawasan pasar malam, kawasan jajanan makanan di dalam pusat perbelanjaan akan tetap memperlakukan pembatasan jarak sosial atau papan penghalang. Namun untuk kondisi apakah karcis berdiri di dalam kereta juga akan diperlonggar, Sensenso menjawab jika tidak ada program paduan terkait, maka tidak diperkenankan penjualan karcis berdiri di dalam kereta. Karena pandemi COVID-19 yang merebak, perekonomian dunia juga menghadapi dampak krisis besar. Namun Direktur Riset Perekonomian JP Morgan, Bruce Gassman, berpendapat bahwa Taiwan bersikap cepat tanggap dalam menghadapi pandemi COVID-19 kali ini, sehingga turut memberikan efek positif dalam hal pertumbuhan industri teknologi. Persentase pertumbuhan yang mencatat 0% untuk tahun ini, maka diprediksi akan dapat kembali ke standar umum pertumbuhan yang semula. Dan jika dibandingkan dengan negara lain, maka Taiwan memiliki masa depan pertumbuhan industri industri teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan negara lainnya. Karena pandemi COVID-19 yang melanda dunia, dalam laporan hasil studi riset bidang perekonomian sedunia JP Morgan memprediksi jika indeks GDP Taiwan untuk tahun ini akan naik sebanyak 0,1 persen, walaupun tidak sebanding dengan angka yang berhasil dicapai pada tahun lalu, yakni 2,7 persen. Namun pada tahun depan, angka pertumbuhan akan mampu memberikan nilai yang baik dan diperkirakan bisa naik melambung sebesar 3,1 persen. Bruce Kasman pada hari Selasa tanggal 26 Mei waktu setempat dalam salah satu jumpa pers dengan media asing di New York memaparkan hasil analisa dan laporan terkait harapan pertumbuhan ekonomi dunia. Kepada wartawan CNA, Bruce Kasman memberikan nilai sangat baik bagi kondisi pertumbuhan ekonomi Taiwan untuk kedepannya. Bruce Kasman menjelaskan meskipun JP Morgan memprediksi angka pertumbuhan ekonomi Taiwan hanya mencatat 0% untuk tahun ini, namun jika dibandingkan dengan negara lainnya, dampak penurunan terhadap aktivitas perekonomian Taiwan terbilang sangat kecil dan diperkirakan jika revitalisasi perekonomian untuk kembali kepada tahapan normal tidak akan membutuhkan waktu yang lama. Ini juga dikarenakan kemampuan Taiwan dalam menangani masalah pandemi COVID-19 secara cepat, pembangunan sarana dan prasarana untuk jaringan internet 5G, penerapan sistem work from home yang turut mendongkrak perkembangan industri teknologi, 
Maka kondisi perekonomian Taiwan di kedepannya terbilang lancar dan tepat sasaran. Walau demikian, jumlah ekspor Taiwan ke luar negeri juga mengalami penurunan akibat kondisi pandemi yang merebak di dunia, yang mana pada bulan April mengalami penurunan sebanyak 1,3 persen dan terus menurun selama dua bulan berturut. Kementerian Keuangan memprediksi jika kondisi ekspor Taiwan ke luar juga akan menghadapi tekanan penurunan yang cukup besar dan signifikan, yakni mencatat 4 persen hingga 6 persen. Bruce Kesman menyebutkan dari data angka yang ada, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan angka ekspor Taiwan tidak mengalami peningkatan. Akan tetapi karena masih didukung dengan industri teknologi Taiwan, maka turut dapat menikmati permintaan pasar yang sebelumnya didapatkan dari salah satu rantai jaringan logistik daratan Tiongkok. Jauh hari sebelum terjadinya pandemi, sehingga kondisi tidak terbilang parah. Jika melihat kondisi dunia, JP Morgan memprediksi jika pada paruh pertama tahun ini, angka penurunan GDP mencatat sebanyak 18 persen yang juga menjadi yang terburuk setelah Perang Dunia Kedua. Dalam laporan juga disebutkan jika merebaknya pandemi COVID-19 mempercepat proses melambannya roda perekonomian dunia, bahkan lebih cepat melamban dibandingkan pada tahun sebelumnya. Usai adanya berbagai program pelonggaran peraturan terkait pandemi, maka kondisi perekonomian kawasan daratan Tiongkok akan terlebih dahulu memasuki fase revitalisasi, baru kemudian disusul oleh Amerika dan Eropa Barat. Sementara untuk paruh akhir tahun ini, akan muncul angka pertumbuhan sebanyak dua digit, namun untuk jumlah pengangguran dan kondisi keuangan yang menciut, khususnya untuk bidang industri rumah tangga dan perusahaan, telah dipastikan akan terjadi. Revitalisasi ekonomi hanya akan dapat berjalan secara bertahap, dan dampak pengaruh kerugian masih akan terus berjalan untuk sementara waktu. Bruce Kesman menjelaskan jika kurva pertumbuhan perekonomian akan memberikan bentuk huruf V, tetapi untuk standar GDP sendiri akan memberikan bentuk huruf U, yang menandakan peningkatan melamban dan pengaruh yang dirasakan masih terbilang sangat panjang. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tamiya Internasional, Syuram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Susan Chang dijadwalkan akan memberikan laporan administrasi pemerintah di UN Legislatif pada hari Jumat tanggal 29 Mei mendatang. Merujuk kepada berkas laporan yang telah tiba di UN Legislatif, disebutkan tentang dampak pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kehidupan para buruh, industri manufaktur dan juga perusahaan sehingga mengajukan tiga busur revitalisasi dengan langkah pembagian kupon revitalisasi, bantuan kredit usaha, dan meringankan beban tekanan ekonomi. Dalam laporan juga disebutkan jika Taiwan berhasil melakukan tugas pencegahan pandemi COVID-19 kali ini dengan cara Taiwan yang mana telah mendapatkan apresiasi dari dunia internasional. Kondisi pandemi dalam negeri sendiri juga telah aman terkendali. Namun bukan berarti ancaman pandemi segera berakhir karena kondisi pandemi di negeri Negara lain di dunia masih berada dalam kategori gawat, sehingga pemerintah tetap tidak akan lengah dalam menjalankan berbagai aksi dan tindakan tugas pencegahan pandemi. Guna dapat menyelaraskan kondisi setiap komunitas dalam kehidupan sosial masyarakat, maka Taiwan juga menerapkan kebijakan era kehidupan baru terkait pengontrolan kesehatan masing-masing individual. Selain itu, selama masa pandemi, masing-masing instansi pemerintah segera membentuk satuan terdepan dalam mempersiapkan berbagai langkah revitalisasi, mengkalkulasikan dampak terhadap kehidupan para buruh pekerja, industri manufaktur, dan perusahaan, serta mengajukan program pembagian kupon revitalisasi, bantuan kredit usaha, dan juga keringanan dalam pemikulan beban tekanan. Dalam laporan juga menyebutkan jika Presiden Tsai Ing-wen saat memberikan pidato dalam inaugurasi 20 Mei lalu juga telah mengumumkan arah pembangunan masa depan negara, mempercepat berbagai program kesejahteraan sosial masyarakat. Pemerintah juga akan mengusung program reformasi kebijakan keadilan, mengajak pihak publik untuk dapat turut serta 
dalam hal urusan yudikatif nasional, meningkatkan mutu pelayanan dan efektivitas yang ada, membuka data informasi terkait hasil pemberian surat suara, menggelar referendum skala nasional, membangun lingkungan yang baik untuk persaingan antar partai politik secara adil, membangun partai dan dunia perpolitikan yang lebih baik, memperdalam langkah reformasi di berbagai bidang, sehingga turut dapat mencapai tatanan kehidupan masyarakat yang berasaskan kebebasan berdemokrasi yang tertib dan teratur. Dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan nasional serta hubungan antar selat, pemerintah akan menggunakan program pembangunan infrastruktur masa depan dan cara yang lebih inovatif kreatif, mewujudkan harapan pencapaian hubungan diplomatik, saling membantu, dan saling menguntungkan, mempertahankan hubungan diplomatik yang telah terbangun selama ini dengan negara-negara sahabat, memperdalam hubungan dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman dan perspektif yang serupa, dan dalam waktu yang bersamaan, sekaligus membangun sistem kolaborasi dalam kawasan, bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif dan kestabilan perdamaian di kawasan Samudra Hindia dan Pasifik, dan kemakmuran bagi semua pihak. Selain itu, guna memperkuat kemampuan tempur dan bela diri, maka pembangunan daya tempur di kedepannya akan menitik beratkan dalam hal inisiatif cepat tanggap. Strategi antisipasi, penggunaan metode tempur non-konvensional, membangun jaringan pertahanan dan keamanan, memperdalam ilmu pengetahuan perang dan upaya pengentasan ancaman gawat darurat. Perakiran cuaca tanggal 28 Mei 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara hujan, suhu 23 hingga 27 derajat Celcius. Wilayah tengah berawan hingga hujan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur hujan, suhu 23 hingga 28 derajat Celcius. Wilayah selatan hujan, suhu 24 hingga 29 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau berawan hingga hujan, suhu 22 hingga 27 derajat Celcius. Saudara sekalian, berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falas Tawan 27 Mei 2020. Bursa Saham Tawan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 ditutup pada level 11.014,66 poin, naik 17,45 poin dengan jumlah transaksi 156,71 miliar dolar Tawan. Untuk pertukaran nilai kurs, nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Tawan sama dengan 29,96, nilai tukar satu mata uang dolar Tawan terhadap mata uang rupiah sama dengan 491,62, dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 14.744,6 Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? 
Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas fasih berbahasa Mandarin, Taiyu, dan juga bahasa Indonesia. Saya maka bagaimana syaratnya yaitu mengikuti ucapan guru Ronald dengan keras-keras jadi menirunya tentu kita tidak tahu artinya tapi kita menirunya meniru baiklah segera kita mulai pelajaran hari ini apa tema kita yaitu dililit utang di lilit utang Di sini kata kerjanya adalah di lilit Dan sekarang bagaimana dengan tayinya Di lilit utang di sini dalam bahasa Indonesia memang harus sebagai kata kerja pasif dililit melilit utang dalam bahasa Mandarin dan Indonesia perbedaan yang paling besar adalah ketika dalam keadaan pasif dan aktif tidak terlihat dililit melilit dalam bahasa Indonesia lilit adalah kata bendanya tetapi dalam bahasa Mandarin kata benda kata kerja semua menggunakan chan yaitu kata kerja atau kata benda Kata dasarnya adalah kata benda Coba kita lihat Lukanya diperban dua lilit Lukanya diperban dua lilit Dua lilit lilit Dua lilit Maka Mandarin dan Tainya 
别忘了要跟着我一起念哦，要模仿我的发音。Lukanya di perban dua lilit。他的伤口用纱布包扎，缠绕两圈。Lukanya， 他的伤口。di perban， 用纱布包扎。dua lilit， 缠绕两圈。再来一次 ，sekali lagi。Kalimat ini menggunakan kata benda lilit. Cijuhana yang lilit, cegemingsi, yaitusan, yaitusan rau. Lukanya diperban dua lilit. Tada sanko, jadi lukanya sanko lukanya soyoke tada diperban. Jadi, yang bedong dongci, karena sanko adalah Di perban, perban justru sapu. Jika yang lain bau jadi jika sapu, nah, di perban, yang sapu bau jadi dua lilit, cairau, dua cairan, dua adalah dua lilit, justru cairau dua cairan. Dan sekarang bagaimana dengan tayinya? Lukanya, biarlah sekarang kita kembali dengan lukanya. Di perban dua lilit. Tapi si, ia kongsi yang yuabo bawkilai di nengden. Lukanya, ia kongsi di perban yang yuabo bawkilai dua lilit di nengden. 好，刚刚是学到 lilit 是名词 ，dua lilit 就是缠绕两圈。Mari kita bahas dulu sangko luka dalam tayinya ada dua persamaan kata sangko luka sangko tadi si kangcui kangcui ada u kang kang sedangkan untuk kain perban sapu dalam tayinya ada dua pengucapannya juga sapu 但伊是摇阿波，摇阿波，阿到乌耍阿波，耍阿波。现在呢，我们回到动词的部分。Di lilitkan di kepala。假设我们拿一个头巾包在头上，这个呢是叫做 di lilitkan di kepala。di lilitkan di kepala。缠在头上。缠在头上，但伊是滴滴头顶，滴滴头顶。滴里里干滴缠在头上，可怕啦！这个滴里里干滴可怕啦，其实也可以讲成滴一嘎干滴可怕啦，也像绑的意思。maka kita bisa menggunakan kata kerja yang lain， 所以我们可以用另外一个动词滴里里干，就像滴一嘎干。第一，干干的可怕啦！绑在头上，绑在头上。的可怕啦！其他比赛们啊，当干的里里干的可怕啦，啊，到第一，干干的可怕啦，用缠在头上或者绑在头上是很类似的。Mirip sekali. Bagaimanakah tayinya dalam di ikatkan di kepala? Ternyata bisa ada dua pengucapan. Diikatkan di kepala. Tadi si pak di tahu ting, pak di tahu ting, 
，阿达乌，白的头壳，白的头壳绑在头壳上。Lilit tidak sembarang lilit. Bagaimanakah melilit lilit seperti putaran? Tadi kita telah mempelajarinya sedikit dan akan dilanjutkan di pelajaran berikutnya. Hari ini kita telah mempelajari sebuah tema di lilit utang. 就是被债务缠身，虽然在英文里面没有这个身体，但是呢 ，dililit utang 就是被债务缠身了。所以在英文里面呢，我们找不到这个身体这个名词，但是直接讲 dililit utang 就是代表呢被这个债务缠身了。hutang 或者 utang 呢都是债务。胡当有哈的音是不标准的，比较口语的，但是经常被用到。那下次呢，我们再讨论。Malilit lilit， 我们下次见。好，我们下次见喽，三百军吧。Baca buku, baca buku, baca buku. Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto. Apa kabarnya para baca bukuer? Hari ini adalah hari terakhir acara baca buku yang ditayangkan pada hari Rabu. Dan untuk selanjutnya mulai bulan Juni yang segera tiba di pekan depan ini akan ditayangkan setiap hari Senin sekaligus bersama acara. Jelajah kuliner. Jadi pada hari Senin anda bisa mendengarkan jelajah kuliner, lalu sambung lagi dengan acara baca buku, dan setelah itu disambung ditutup dengan acaranya Yunus Hendry. Nah baiklah teman-teman pendengar, hari ini baca buku akan mengajak anda untuk mengenal penulis Rudi Haji yang telah membacakan kepada kita berminggu-minggu. Cerita cerpennya dari buku barunya yang berjudul Sambas Mendongeng. Sambas Mendongeng dua telah terselesaikan. Begitulah tulis dari penulis dalam prakata bukunya. Saya paling suka membaca prakata dari penulis setiap buku, sebab di prakata buku setiap penulis adalah inti sari dari Penulis tersebut. Jadi misi apakah yang ingin disampaikannya selalu dituliskan pada prakata atau suara hati penulis. Jadi apa saja judulnya? Pokoknya prakata ini adalah sebuah inti sari dari buku yang anda baca. Jadi biasanya mungkin banyak orang yang mengabaikan edisi prakata yang mungkin hanya satu lembar satu halaman, tapi kadang-kadang berhalaman-halaman. Kalau sang penulis ini mempunyai banyak sekali unek-unek yang ingin disampaikan dan ingin memberikan pengarahan atau penjelasan yang lebih mendalam kepada pembacanya sebelum membaca karyanya. Nah, biasanya penulis akan menuliskan prakata atau bab pembuka. 
hanya paling maksimum lima halaman saja. Tetapi ada seorang pengarang Perancis menuliskan prakata sampai lebih dari separuh isi bukunya. Amboi bukan? Nah baiklah segera kita dengarkan bagaimanakah dongeng sambas buku yang kedua ini muncul. Bagaimanakah penjelasan sang penulis? Alhamdulillah buku sambas mendongeng dua telah terselesaikan. Perlu waktu yang panjang menyusun dongeng ini. Transplantasi dari sebuah cerita dari pendongeng menorehkan ke sebuah buku memakan waktu yang tidak sedikit. Menyesuaikan bahasa dan waktu yang diceritakan menjadi tantangan tersendiri. Dongeng Samba sangat kaya akan literasi. Perbendaharaan pendongeng menjadi referensi penulis mengembangkan alur cerita yang dituangkan dalam buku ini. Berharap generasi muda dapat mengambil makna bahwa Sambas adalah sebuah wilayah peradaban yang menjadi negerinya makhluk gaib bernama Bunian dan memiliki filosofi yang kental akan adat istiadat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pamanda Jasmani yang sangat aktif menceritakan berbagai dongeng yang diketahuinya sejak 60 tahun yang lalu. Cerita dari mulut ke mulut sebagai pengantar tidur memiliki kekuatan cerita tak terbantahkan. Rangkaian dongeng kali ini menjadi pengetahuan pembaca yang haus akan kasanah budaya setiap daerah, khususnya di Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Apabila ada dongeng yang menyinggung perasaan dan tidak sesuai ekspektasi pembaca. Tak ada gading yang tak retak. Saya mengharapkan saran dan kritik konstruktif dari Anda. Terima kasih setinggi-tingginya kepada pemerhati dan pembaca dongeng. Mari kita terjun sejenak ke dunia dongeng. Mengantarkan kita ke alam lain. Ayo kita galakkan membaca dongeng. Dongeng Sambas untuk Indonesia Sambas 1 Juni tahun 2020 oleh penulisnya Rudi Haji Terima kasih Rudi Haji telah memberikan kesempatan bagi saya untuk membacanya terlebih dahulu dan juga memberikan kesempatan kepada para baca bukuer untuk mendengarkan terlebih dahulu dua cerita yang Anda sampaikan sendiri dengan suara Anda yang tentu saja tak terlupakan dan menjadi suatu kenangan yang berharga untuk para baca bukuer. Dan di pekan lalu telah selesai diceritakan oleh Rudi Haji yaitu Buluh Perindu dan Anda tentu merasa heran dan ingin tahu apa itu Buluh Perindu. Di akhir ceritanya penulisnya memberikan sebuah glosarium yaitu pertama bulu perindu dikenal orang samba sebagai berbagai penyakit seperti pilek, demam dan rindu seorang istri atau suami yang lagi berjauhan sedangkan pohon ipoh dikenal sebagai penawar racun dari segala racun di mana getah dan bunganya diramu orang dijadikan obat Obat untuk sengatan ular, lebah, dan sejenisnya. Terima kasih kepada Rudi Haji. Kita nantikan lagi cerita-cerita Anda yang menakjubkan. 
Anda masih bersama-sama acara Baca Buku bersama saya Maria Sukamto di Radio Taiwan Internasional. Halo Baca Bukuer, kembali lagi dan setelah melalui pengenalan di acara Baca Buku bulan lalu di mana telah saya perkenalkan tentang apa itu mikrofiksi yang dalam bahasa Mandarinya Wei Xiaoshuo mikrofiksi cerpen pendek cerpen adalah cerita yang sudah pendek tetapi makin pendek dan ini adalah sebuah tren baru sebenarnya bukan baru lagi tetapi sudah cukup lama cerita mikro sama dengan cerita karangan konvensional yaitu yang mengutamakan latar belakang cerita, karakter tokohnya, alur cerita, walau tidak besar perubahan plotnya, tetapi bermakna dalam sekali. Atau sebaliknya, banyak plot tapi menggugah, membuat pembaca seolah membaca cerita novel yang mini atau ulasan perasaan penulis yang mendalam. Kritikus sastra Amerika Serikat Robert Oberfers mengatakan, Mikro cerita harus mengandung tiga unsur. Kerangka cerita harus unik, plotnya sempurna dengan ending yang di luar dugaan sehingga banyak cerita mikro yang akbar berending yang mengagetkan pembacanya. Nah, kemunculannya pada awal mula banyak diramaikan oleh para penggiat budaya. Masing-masing mengikuti gaya mereka semula. Tetapi karena batasan kata yang terlalu sedikit, Lama-kelamaan banyak penulis senior meninggalkannya dan pakar zaman now beranggapan cerita dongeng tentang dewa-dewi atau yang legendaris bahkan cerita horor semua tampil dalam bentuk cerita mikro. Tapi ada pula yang beranggapan cerita mikro adalah sebuah kata khusus yang muncul belakangan ini saja dan merupakan cabang dari cerpen dan mendapatkan pengaruh dari cerita panjang. Sampai sekarang masih kontroversial tentang jumlah kata-katanya. Ada yang seribu kata untuk kata bahasa Inggris, ada yang tiga ribu kata untuk aksara Mandarin karena pemakaian kata lebih banyak untuk penjelasan arti. Dalam dunia penerbit bahasa Mandarin, mereka menuntut setiap cerita mikro dalam 2.500 kata. Dan ada yang mewajibkan di bawah 1.500 kata agar ada pembedaan dengan cerpen yang 3.000 kata. Nah, demikian pula dalam wiki Indonesia, saya juga menemukan penjelasan yang serupa dan tidak begitu sama. Sementara itu, menurut pengamatan saya sendiri, mikrofiksi ini berkembang dengan sangat bebas sekali. Jadi misalnya saya bisa membuat mikrofiksi dengan 10 kalimat saja dan sudah membuat kita teringat dan bagaimana bisa sampai demikian karena sekarang banyak orang yang sudah tidak ada waktu membaca buku. Di tangannya adalah HP dan melalui HP kita membaca apa saja dan biasanya karena time is money maka tidak bisa berlama-lama membaca sesuatu dengan tema yang sama. Sebaiknya yang pendek, singkat, dan begitulah. Lebih banyak bermunculan mikrofiksi di belakangan ini. 
Dan menurut saya ini adalah suatu hal yang menggembirakan karena mengapa kita harus membaca novel yang panjang sekali dan bahkan kadang-kadang sampai terbengkelai. Mengapa tidak sesekali kita juga selang-seling membaca mikrofiksi. Sebenarnya telah saya perkenalkan kepada Anda mikrofiksi dalam bentuk cerita dongeng yaitu dongeng dari penduduk asli Taiwan suku Paiwan dan sudah berkali-kali saya tayangkan di sini dan sebentar lagi juga akan saya tayangkan untuk Anda. Nah, inilah yang merupakan salah satu bagian dari mikrofiksi. Teman-teman, mari mendengarkan hikayat suku Paiwan, penduduk asli Taiwan yang berjudul Sakalamudis dan Naga Ular. Dahulu kala terdapat sebuah legenda kuno. Pada suatu hari, Sakalamudis dari suku Culut berburu ke hutan. Di tengah perjalanan, ia melewati danau di Nualan. Tidak sengaja, ia pun terjatuh. Tembak di tangannya, terlempar masuk ke dalam danau. Seketika, ia panik dan tidak tahu bagaimana mencari tombaknya kembali. Akhirnya, ia menyelam ke dalam danau di Nualan. Di dalam danau, ia menemukan seekor ular naga. Sakalamudis bertanya kepada ular naga, Di manakah tombakku? Ular naga menjawab, Tuh, ada di sana. Aku letakkan bersama dengan tabung bambu. Ambillah. Lalu Sakalamudis mengambil tombaknya kembali. Setelah itu, mereka berdua berdiskusi. Yuk, mari kita berteman. Bagaimana kita rayakan dengan minum arak? Sakalamudis pulang ke rumah untuk berbenah diri. Memakai rompi dan celana serta bulu elang jantan. Lalu kembali menyelam ke dasar danau. Mereka berdua merayakannya dengan minum arak. Sakalamudis meneguk arak dengan penuh gembira. Sampai mabuk. Lalu ia pun berenang ke permukaan air dan berkata kepada ular naga. Selang beberapa waktu lagi kau harus datang mencariku ya. Hingga suatu hari, ular naga sungguh bertamu ke rumah Sakalamudis. Sakalamudis menjamu sahabatnya itu dengan arak. Begitu asik meminum arak tanpa sadar menjadi mabuk, ular naga pun kembali ke tempat tinggalnya. Di perjalanan pulang, ular naga terjatuh ke dasar lembah dan terlihat oleh teman Sakalamudis. Anehnya, yang terlihat oleh teman Sakalamudis adalah seekor ular. Namun, di mata Sakalamudis adalah seorang manusia. Tidak heran ia bisa berteman dengan seekor ular, sebab apa yang dilihatnya berbeda dengan orang lain. Demikianlah legenda kuno ini diceritakan. 
Jangan lupa para baca bukuer dan juga pecinta kuliner mulai bulan Juni 2020 acara saya dua acara ini jelajah kuliner dan baca buku ditayangkan pada hari Senin dan sampai jumpa salam buku Sobat pun pendengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi nih Gue dengan Ipung Chandra di sini dalam masalah latsak hobi Setiap hari Rabu dan 20 menit ke depan Gue akan ngebagiin informasi hangat Seputar hobi-hobi yang ada di kolam muda Masih dalam suasana bulan Ramadan kolam muda nih ya Gue sini berserta seluruh kru RTSI ya Buat teman-teman yang uh, berpuasa di bulan ini Kolam muda di bulan suci ini Semoga puasanya lancar nggak ada yang bolong ya Diberkahi dan juga uh, semakin kuat dan juga semakin sehat kalau muda nih ya. Oke, langsung aja di pekan ini. Gak lepas ya dari Instagram ya Apalagi dalam pandemi seperti ini Semua orang dipaksa uh, harus di dalam rumah Dan mengurangi semua aktivitas di luar rumah Dan menurut gue ini adalah hal yang bagus banget Karena memang pandemi seperti ini mau kemana lagi juga nih ya. Kita harusnya bisa menjaga diri, menjaga kesehatan uh, Mengurangi semua aktivitas di luar ya uh, Sebisa mungkin ya uh, Kalau dirasa gak ada yang penting-penting amat ya Di rumah aja dulu ya Juga ikut mendukung program pemerintah Dalam memerangi wabah covid Semoga COVID ini capek ya, hengkang kaki lah dari bumi nih kalau muda nih ya. dan kita bisa 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 beraktivitas kembali seperti normal lagi nih ya, yang mentas-mentas, yang kerja-kerja gitu kalau muda nih ya. dan juga uh, banyak deh banyak. Semoga cepet cepet hilang nih kalau muda nih ya. Oke dari dari Instagram nih ya banyak banget uh, yang namanya physical distancing ya aktivitas di luar rumah ini semakin dikurangi dan banyak banget orang-orang yang udah nggak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kayak misalnya uh, di tempat gym lah ya kan uh, untuk teman-teman yang gemar melakukan olahraga ataupun mungkin pengen menjalankan program diet ataupun mungkin membentuk tubuh yang fit dan ideal gitu ya banyak banget caranya dan Gue yakin juga banyak banget challenge yang ada di Instagram ya Yang dimana mungkin uh, teman-teman juga pernah melakukan challenge yang bisa ditantang sama teman-teman 
juga ada beberapa challenge yang unik-unik dan juga seru dan lucu banget ya. Kayaknya dalam pandemi seperti ini uh, Instagram semakin naik dan semakin naik aja nih kalau muda. Semakin banyak penggemarnya dan juga semakin banyak uh, pengguna aktifnya ya. Jadi bisa dibilang adalah salah satu hal yang yang luar biasa banget ya. Dan apalagi buat teman-teman yang berasa kayaknya di rumah nonton terus nonton Netflix lagi, Netflix lagi ini ya drakor gitu ya. Kayaknya juga udah jenuh dan nggak tahu mau ngapain gitu ya. Uh, bisa juga untuk melakukan olahraga nih ya. Kata siapa olahraga harus di tempat fitness, olahraga harus di tempat gym, ya. olahraga harus di luar rumah dan lain sebagainya. Banyak juga beberapa gerakan yang bisa dilakukan di dalam rumah yang sebenarnya sangat cocok sekali untuk dilakukan pada masa-masa seperti ini ini ya. Uh, teman-teman juga mungkin bisa melakukan hal-hal yang simpel Apalagi yang belum pernah melakukan olahraga <laughs> Ayo siapa yang udah lama nggak olahraga nih ya Jujur uh, Frekuensi olahraga gue jadi berkurang banget ya Sebenarnya gue bukan olahraga sih ya Se- Sebenarnya gue ini lebih cocok ke rehabilitasi nih <laughs> Rehab jadinya ya Kayak apa ya Kayak sendi-sendi yang yang semakin keras gitu ya Dan juga mungkin semua gerak-gerakan yang 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 nggak bisa ya. Gue Gue kenapa berhenti olahraga? Uh, Sebenarnya bukan gara-gara COVID ya, tapi dari awal Januari kebetulan gue kecelakaan yang cukup lucu. <laughs> Itu bukan kecelakaan apa ya? Tragedi menurut gue cukup miris juga dan bikin malu banget ya. Akhirnya selama tiga bulan ya, gue uh, uh, konsultasi medis, cari dokter, ronsen dan juga mungkin cari psikiater dan juga cari ini lagi ya. Cari sensei ya alias uh, perawatan Tiongkok ya Pengobatan tradisional Tiongkok alias mungkin akupuntur dan lain sebagainya Makan herbal dan sebagainya Dan apa ya Karena tangan penting banget kan untuk semua orang kan ya Dan apalagi buat seorang musisi tangan itu penting banget Tangan kanan gue kena kalau muda Tangan kanan gue tendonnya kebetulan uh, bisa dibilang retak kali ya Tendon ya Jadi tendon itu bisa dibilang adalah otot ya Salah satu bagian penyambung otot dan tulang nih kalau muda Dimana tendonnya sobek sedikit Itu kenapa? Karena di Januari ya uh, Gue kebetulan lagi beli Ini lagi beli sayur loh kalau muda <laughs> Lagi beli sayur gue dalam perjalanan pulang ke rumah ya uh, Terus dimana di, di tengah jalan ya uh, Ada satu pembatas ya, Ada satu pembatas antara trotoar dan juga jalan raya Uh, ini di tepi jalan ya, di pinggir jalan Dia ada, ada ada pembatas kayak pagar kecil begitu yang terbuat dari besi Sebenarnya nggak tinggi sih ya, cuman hanya setinggi lutut aja nih ya Setinggi dengkul nih ya Dan dimana gue coba untuk ngelangkahin seperti biasanya gue ngelangkahin nggak ada masalah nih ya Tapi mungkin hari itu lagi nggak konsen ya Kaki kanan gue udah lewat, kaki kirinya belum lewat, akhirnya kesengkat gue jatuh Telur yang gue beli pecah ya, <laughs> daging yang gue beli berserakan, sayur-sayur juga ya kan ada nanas, ada apel dan sebagainya, semua berserakan di jalan. Gue malu banget, karena apa? Karena semua orang ngeliatin, ngeguprak begitu kan kenceng banget kan ya, apalagi gue bawa bawa belanjaan gitu kan ya di tas, dan itu semuanya keluar semua. Hampir hampir seperempat itu keluar semua, gue malu banget. Gue akhirnya berdiri gue ambil ketawa sendirian aja gitu. Padahal gue sendirian, tapi gue juga ikut ketawa gitu. Karena ada ada emak-emak ya, dan juga ada kayaknya anaknya dia ngeliatin gue. Sekalian ketawa, gue ngeliat mereka berdua ketawa, gue juga ikut ketawa kalau muda. Dan kenapa tangan gue bisa kena? Karena ketika pas jatuh, gue kan lagi megangin belanjaan tuh. Dan akhirnya gue fokus ke belanjaan, ya. Tetap gue pegang, dan akhirnya gue pakai persendian tangan gue untuk nahan seluruh berat badan gue 
dan bertumpu pada pada lengan itu dan akhirnya gue nggak sempet nahan sih yang adanya pergelangan tangan gue ini yang jatuh kuprak gitu malam pertama nggak apa-apa masih bisa beraktivitas secara normal kayak ini gosok gigi lah megang sumpit dan sebagainya besok paginya nggak bisa gerak sama sekali dan disitulah gue mulai berinisiatif untuk ah ini kayaknya harus pergi ke dokter nih mungkin harus dirontan dan sebagainya karena hari keduanya main bas nggak bisa ya kan sikat gigi kagak bisa dan lain sebagainya benar-benar nggak bisa semua nih kalau mudanya dan akhirnya gue berhenti melakukan olahraga yang dimana gue dulu rutin satu hari mungkin eh satu minggu mungkin bisa lima hari lima sesi ya dan berkisar mungkin dari calisthenics crossfit ya kan dan lain sebagainya semua kegiatan itu gue hentikan dulu karena nggak bisa ngangkat apapun gitu ya dan akhirnya gue di, di rumah tetap berolahraga tapi dengan yang simpel-simpel ya misalnya naik turun tangga ya dan mungkin misalnya squat gitu ya dan mungkin misalnya uh, skipping aja gue nggak bisa lompat tali aja gue nggak bisa kalau muda karena pergelangan tangan kan harus putar kan nggak bisa itu kalau muda jadi uh, bersyukur selama tiga bulan nggak gerak ya mungkin hanya membal dikit ya jadi mungkin agak 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 bulat sedikit ya tapi setidaknya nggak parah-parah amat ya jadi menurut gue teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama Entah itu melakukan kalistenik ataupun mungkin crossfit-crossfit ringan di dalam rumah Untuk menjaga tubuh selalu fit Karena uh, imunisasi tubuh itu dimulai dari tubuh yang sehat juga ya, Dimana tubuh yang sehat itu juga akan melakukan aktivitas yang cukup banyak ya Mungkin dari olahraga, mungkin dari jalan kaki dan lain sebagainya Melakukan aktivitas secara normal gitu, nggak harus di luar rumah gitu ya Jadi di, luar, di dalam rumah juga sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya Salah satunya, salah satunya untuk menjaga tubuh bugar selama uh, pandemi apa aja banyak banget yang pertama paling simple paling simple semua orang bisa melakukan ini cuman mungkin frekuensi dan jumlahnya yang akan membedakan satu dengan yang lain apa itu push up nah itu dia kalau muda nih ya push up siapa sih nggak bisa push up ya tapi tapi beberapa kayaknya ada yang menganggap yang jarang olahraga sih ya tentunya jarang olahraga akan menganggap push up ini sesuatu hal yang cukup susah ya dan teman-teman bisa latihan Uh, teman-teman bisa melakukan repetisi mungkin sekali push up 100 ya kan ataupun 50 gitu ya. Ini dimulai dari kebiasaan ya. Jadi harus terbiasa dulu ototnya, harus terbiasa sakit, harus ter- terbiasa ditahan sakitnya, harus terbiasa juga dilatih ototnya agar kita bisa menjadi lebih lebih kuat lagi dan push up ini bisa dilakukan secara simpel sih ya. Simpel banget push up ini nggak usah lebay-lebay. Dimanapun bisa ya. Lu mau di stasiun kereta bisa nih ya. Uh, lu mau di dapur juga bisa ya Di garasi juga bisa Siapa yang nggak bisa melakukan push up Gerakan ini benar-benar sangat bagus banget ya Untuk untuk uh, mempertahankan uh, Mempertahankan uh, Terutama bagian tubuh eh, Bagian tubuh bagian atas nih kalau muda nih. Tubuh bagian atas akan lebih terjaga Depan dan belakang Punggung, dada, lengan ya kan? Bisep, trisep ya kan Uh, uh, kekuatan lengan juga akan terjaga nih kalau muda dan teman-teman juga bisa ikut ngebangun stamina dan juga kekuatan ngebakar kalori dan juga uh, beberapa beberapa format yang berbeda dari push up banyak banget nih kalau muda nih kalau misalnya teman-teman perhatiin yang namanya formasi dari push up itu sendiri nggak hanya nggak hanya lengan di luar gitu ya nggak hanya lengan selebar dada habis itu naik dan turun kagak Teman-teman juga bisa mungkin melakukan diamond push up ya kan. Teman-teman juga bisa melakukan uh, push up superman yaitu ketika uh, tangannya itu ada di atas kepala kalau muda. Bukan di samping dada lagi ya tapi di atas kepala dengan cara itu melakukan push up. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa ah push up kayak gini udah biasa gitu ya. Coba ditembak sekali 100 gitu ya. Enggak berhenti 100 coba. 
untuk uh, nantang stamina siapa tahu yang sering olahraga dan segala macam bisa dilakukan hal ini dan mungkin ah gampang ini coba deh yang namanya superman push up yaitu ketika push up sekali tepuk tangan jatuh ke bawah habis itu melontarkan tubuh teman-teman semua ke udara jebret jadi mungkin ada 0,00 berapa detik ya teman-teman ada berada akan berada di atas udara gitu ya dan teman-teman mungkin bisa melakukan gaya superman ya kan mungkin gaya apalagi ya muter muterin badan sekali dan banyak sih di Instagram banyak banget orang-orang yang bisa melakukan Superman push up gitu ya kenapa kenapa kayak Superman karena memang kalau ngejepret fotonya itu kayak eh ngejepret fotonya itu momennya pas banget akan kelihatan banget kayak Superman gitu ya <laughs> kayak Superman lagi terbang gitu ya teman-teman juga mungkin bisa nyoba hal ini ya jadi memperdalam dan juga menambah kosakata formasi dari push up itu sendiri juga akan berpengaruh banyak banget untuk bentuk tubuh kita yang ideal ya. Karena menurut gua cowok eh, dada yang bidang ya, eh, terus mungkin pundak dan juga punggung yang bagus itu bisa dibilang sebagai lambang maskulin. Jailah. <laughs> mungkin buat teman-teman cewek yang kurang 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 apa ya? Eh, kurang banyak melakukan push up. Tenang. Pusat nggak akan bikin cewek jadi keker kalau muda ya. Mau keker susah ya. Rata-rata mungkin para wanita termasuk beberapa teman cewek gue uh, mungkin selalu beranggapan, eh bro, gue kalau ngelakuin pusat ntar keker gak? Tunggu lu keker dulu deh baru ngomong. <laughs> gue biasa jawaban gue kayak gitu. Karena untuk buat buat diri lu menjadi keker itu susah banget, butuh butuh komitmen, bangun pagi, jumlah nutrisi, berapa kalori yang masuk dalam e, satu hari, olahraga apa yang dilakukan, atlet aja mau keker susah gitu, apalagi kita orang biasa. Jadi e, buat teman-teman cewek, apalagi yang ngomong, aduh gue malas nih olahraga, gue takut jadi keker gitu ya. Ini sama aja kayak, oh gue malas e, belajar naik motor, gue takut Valentino Rossi kalah sama gue ntar, <laughs> kan sama aja kan ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mencoba untuk e, buat gerakan yang simpel, yang penting kita fit gitu ya. Kalau misalnya buat cewek pusat nggak bisa, dimulailah nggak usah bertumpu pada kaki ya, bertumpunya pada dengkul aja dulu ya kan mungkin pakai anduk dan lain sebagainya. Jadi beban beban yang akan diangkat oleh tangan kedua tangan kita akan semakin berkurang nih ya. Dan berikutnya yang paling gua gemari untuk gua lakukan di rumah untuk berolahraga dan gua juga pernah nyoba uh, challenge ini dari seseorang yang cukup gila olahraganya dan gua nyesel kenapa gua harus Uh, ngikutin challenge <laughs> yaitu air squat ya apa itu air squat kayak gerakan kita sebelum kita pergi ke comfort room atau yang disebut dengan WC alias ngeden ya ya jongkok gitu ya habis itu jongkok ya uh, dengan postur tentu yang yang ideal yaitu ketika punggungnya lurus tidak bengkok nggak kayak udang ya punggungnya lurus dalam posisi squat yaitu dari dari pundak ke bawah itu dengan satu tarik satu linear garis yang lurus turun ke bawah secara merata dan naik ke atas secara merata juga jadi nggak ada yang nggak ada yang mencong ya kan kedua tangan mungkin di depan untuk menjaga keseimbangan kaki kiri dan kanan nggak ada yang jijit ya semua berada di lantai ya teman-teman coba untuk squat ke bawah sampai posisi paling rendah naik lagi ke atas itu satu ya challenge apa yang gue lakukan tahun lalu itu adalah challenge gila di mana gue merekam uh, gue merekam semua hasil kejadiannya di mana gua air squat sebanyak seribu kali <laughs> gila gitu di tengah taman gua air squat sendirian ada temen deh ada ada beberapa temen sih yang tadinya juga pengen ngikut air squat seribu kali ya akhirnya mereka cuma sampai 300-an 500-an berhenti tapi gua udah terima tantangan ini dan akhirnya gua air squat sendirian sebanyak seribu kali kedengarannya sih gampang ya 
kedengarannya gampang banget ya. E, cuman air squat ya ah, jongkok naik turun seribu kali apa susahnya sih ya. Mungkin teman-teman boleh nyoba deh. <laughs> Itu bener loh. Aduh nyesel banget gua. Tapi seru sih seru banget. Jadi seribu kali gua lakukan dalam kurun waktu 50 menit ya. Teman-teman yang ngedengar acara ini, ayo gua tentang kalian untuk air squat di rumah sebanyak seribu kali kalau bisa ya. Ataupun mungkin berapa berapa ratus gitu ya. Teman-teman mungkin bisa nyoba sendirian. Mungkin direkam untuk melihat mukanya itu sejelek apa. <laughs> Karena gua ngelihat rekaman gua Buset, muka gue jelek amat ya Karena pada saat itu udah nggak mikir muka ganteng Apa jelek, apa jaim, gimana Nggak penting Yang penting seribu kali selesai <laughs> Teman-teman juga boleh nyoba Gue yakin kalori yang gue bakar pada hari itu Bener-bener kelewatan Makanya gue hari itu lapar banget ya Dan seru sih, seru Siapa tuh teman-teman juga punya tips lain Untuk menjalankan olahraga Dan banyak banget uh, video-video dari postingan Yang di Instagram yang bisa diikutin Dan mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri juga di rumah ya Oke okay. Kayaknya waktu dari pengunjungan acara gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan sekitar ini, langsung aja ke Facebook RTISI kita juga bisa berinteraksi lebih lanjut lagi. Yuk, gue pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan. Gue Pung Sandra, bye-bye. And I can't take it back I can't unpack the baggage left What am I now? What am I now? What if I'm so Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih